0: con todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la magia de sanar podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una Life coach apasionada por el desarrollo personal y este es un espacio libre de juicios donde les comparto todas las herramientas que me han permitido sanar todas esas heridas que me dolían y que me han permitido vivir la vida que siempre había soñado para que tú te atrevas a hacer lo mismo y tengas los recursos disponibles para hacer tu camino más fácil. El día de hoy voy a pedir un tema que me han solicitado y que esta semana lo hemos hablado un montón, que se trata de reconectarte con tu cuerpo. Porque si te pones a pensar, desde que somos niños nosotros vivimos intuitivamente conectadas con nuestra piel. O sea, nadie nos dice de niños cuándo debemos de comer, cómo debemos de vernos. Es simplemente algo natural, pero a medida que vamos creciendo ya vamos poniendo estándares, ya vamos poniendo imágenes, ya vamos comparando y perdemos esa habilidad de escuchar a nuestro cuerpo, de conectarnos con nosotros, de saber qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo, ¿no? De entender que simplemente el cuerpo es tu vehículo para hacer lo que tú deseas realidad. Así que bueno, primero les voy a contar cómo ha sido mi experiencia porque si ya me siguen desde hace mucho tiempo, si me han escuchado desde hace mucho tiempo, saben que todo mi proceso de desarrollo personal, toda mi reconexión, mi reinvención se dio a raíz de un desorden alimenticio y la verdad esta guerra con mi cuerpo, esa falta de conexión, esta relación tóxica que yo tuve por muchos años con mi cuerpo, fue el regalo que me dio el universo, que me dio Dios para poder reconectarme conmigo, para poder de nuevo acceder a mi magia, ¿no? Así que eh, para mí eh, este ha sido un proceso de muchas caídas, de muchos, llamémoslos los fracasos, pero de un aprendizaje enorme, porque a través de esta relación eh, tóxica con mi cuerpo yo me pude conocer más y pude escucharme, y... A medida que ha pasado el tiempo, pude volver a mí, pude volver a saber qué se siente estar conectado con tu cuerpo y qué se siente escucharle los mensajes y saber cómo él mismo te da señales. Para eso quiero que se imaginen que su cuerpo es, un, es, un, es otra persona, ¿ya? digamos que su cuerpo es otra persona. Y si su cuerpo fuera otra persona, fuera yo que sé, su pareja, ¿cómo creen que se sentiría? escuchando todo lo que tú dices todo el tiempo. ¿Cómo le tratas a tu cuerpo? ¿Qué le dices? ¿Se ven en el espejo y le dices gracias por estar aquí? ¿O le dices, ay, qué gorda que estás, ya es lo mismo de siempre, mira, cómo se te sale el gordito, mira los brazos, mira las arrugas, no sé. ¿Qué le dices? ¿Cómo le tratas? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, cuando tú ves como que te separas y entiendes que sí, tú no eres tu cuerpo, pero tu cuerpo sí es el vehículo que te permite realizar las cosas, te das cuenta de que cómo es la relación con él, porque nosotros como seres holísticos nos, nos relacionamos, tenemos una relación con absolutamente todo, con nuestro cuerpo, con la comida, con el trabajo, con muchas personas, con el dinero, tenemos una relación con todo, energéticamente nos relacionamos con todo. Entonces, primero, es súper importante ver cómo está la relación con tu cuerpo en este momento. Y... Cuando tú desarrollas una mala relación con tu cuerpo, ¿cómo eh, lo castigas o cómo lo controlas? no, Es mediante la comida. Entonces, si, bien, si tienes una mala relación con tu cuerpo, también vas a tener... Es, es, es más o menos directamente proporcional. La verdad, en mi experiencia, todas las personas con las que yo he trabajado, si tienen una mala relación con tu cuerpo, también tienen una mala relación con la comida. Entonces, es súper, súper relacionado eso. Entonces, cuando tú vas queriendo controlar tu cuerpo, cuando tú te desconectas de él, pierdes esa habilidad de saber cuáles son las señales de hambre y saciedad, porque tú ya no conoces los mensajes de tu cuerpo, entonces ya no sabes si esto que te está diciendo ahorita que quieres comer algo es simplemente ansiedad, es alguna carga emocional que llevas, que quieres resolver, o es más bien de verdad que necesitas energía para realizar algo, que necesitas, que tienes hambre de verdad, ¿no es cierto? Entonces también pasó que como yo vivía muchas dietas y hacía mucho ayuno, yo no tenía idea cómo se sentía eh, estar saciada y cómo se sentía de verdad tener hambre, porque yo por mucho tiempo me obligué a ayunar y me acuerdo que de hecho también era como que yo le decía a mi nutre, no, es que de verdad también no me da hambre, o sea, yo no me da hambre, pero pasaba masticando chicle o pasaba ocupándome. Y es súper es típico eso porque yo tenía muchos clientes que dicen, no, es que en el día paso súper tranquila, pero llega la noche y me pierdo en la nevera. O sea, quería comer una galleta y me como 10, o de verdad es que ya te juro que puedo pasar bien el día, pero en la noche me como un pastel. Entonces lo que pasa es que tu cuerpo vive en estado de tensión todo el día, vives ocupado, vives ocupando tu mente en, en otras cosas y ya en la noche cuando ya tienes como que el tiempo libre, cuando ya no hay algo más que rellene ese vacío, es como que ahora sí, o sea, necesito energía, necesito energía, entonces tú dices, o sea, no es que soy una adicta a los dulces, es que no tengo fuerza de voluntad, pero no, o sea, si es que tú te pasas restringiendo en comida todo el día, es como que imagínate que un carro está con un poquito de gasolina, entonces como que en el día ya va, 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 va pero va a llegar a un punto en que ya no se va a poder mover, entonces eso pasa en las noches, porque tú dices soy adicta a eso, ya perdí la fuerza de voluntad, perdí perdí mi, mi disciplina, es porque tú llegas a un punto en que ya no hay gasolina y nuestro cerebro reptiliano, nuestro cuerpo es tan sabio que te va a pedir algo súper calórico. ¿Cómo es esto? Eh, la fuente más fácil para acceder con energía para el cuerpo es los carbohidratos y las grasas. Entonces, esa mezcla por lo general tienen estos alimentos que nosotros los consideramos como prohibidos, que son dulces, que son comida rápida, que son papas, o sea, cosas que simplemente tú te llenas y te van a dar energía instantánea. Entonces, si es que te pasa eso, si es que todo el día te funciona tu dieta y de repente en la noche te agarra eso que ya no puedes parar de comer y que necesitas energía, déjame decirte que está funcionando tu cuerpo perfectamente, que es totalmente normal lo que te está pasando. Así que dale las gracias y simplemente míralo sin juicio como una señal de que no le estás dando los nutrientes que necesitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ir venciendo esto? Necesitamos reconectarnos con las señales de hambre y saciedad. Entonces, preguntarte, ¿cómo se siente para mí el hambre? ¿Se sí. siente como que empiezo a pensar en comida? ¿O se siente como con A mí me pasa que me da como que se me hace un hoyito en el estómago. Entonces, como que, ah, ya tengo hambre. ¿O te empiezas a marear? ¿Cómo se siente el hambre para ti? Y luego, ¿cómo se siente estar satisfecha? Porque no tenemos que estar llenas cuando comemos. O sea, la comida es para darnos energía. Entonces, ¿cómo se siente estar satisfecha para ti? Se siente como que ya eh, te empiezas a ver la comida diferente... Eh, se siente como que ya eh, te sientes como que llenita en la panza, o sea, cómo se siente estar saciada. Y ahí es súper importante ir teniendo como que paciencia, ¿no? Porque no va a ser de la noche a la mañana que te reconectes, o sea, a mí me costó un montón de trabajo, fui súper autoexigente, mucha, mucha, mucha energía desperdiciada en juicio, porque eh, yo pensaba que... Tenía que, eso era algo natural y obviamente es natural, pero cuando tú basas mucho tiempo restringiéndote, mucho tiempo a dieta, mucho tiempo como sin escuchar a tu cuerpo, no sabes cómo se siente eso, o sea, está totalmente desconectada. Entonces es un proceso, es como que vuelves a aprender a caminar, es como, imagínate que estás aprendiendo otro idioma, o sea, conscientemente tienes que elegir hablar otro idioma, conscientemente tienes que saber, o sea, ok, cómo voy a prestar mucha atención, para ver cómo se siente el hambre, cómo se siente estar saciada en mi cuerpo. Y va a haber muchas veces que te vas a terminar demasiado llena. Demasiado porque no sabes cómo se siente estar llena. Entonces, no te juzgues y sigue haciendo, repite, 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 hasta que eso ya sea natural. Hasta que tú ya te des cuenta cuando se siente estar saciada y cuando se siente estar con hambre. ¿No es cierto? Entonces, eh, otra de las señales también que como puedes ver que estás desconectada de tu cuerpo es que tú cuando te ves al espejo no te ves o sea siempre pasas haciendo como que body checking a mí me pasaba que yo siempre que comía algo o sea este momento que me tocaba el estómago para ver si es que cuánto me había engordado yeah. o, o, o de repente te pasa que no sé comiste un pastel o una hamburguesa o algo que a ti te guste y que crees que en tu cabeza está prohibido y de repente es como que te ves al espejo y ya te ves más gorda o sientes que, no sé, la ropa ya te aprieta eh, bueno, muchas veces eso pasa cuando te das un atracón, ¿no? pero eh, hacer mucho body checking y estarte pasando por, por yo me acuerdo que de hecho es como que yo subía todos los días en un ascensor y es como que me miraba qué tan inflamada estaba cuando había crecido mi panza y siempre me decían no, es que ya voy a bajar, yo tengo que bajar tengo que ser más disciplinada, tengo que ser yo sé, restringir más mi dieta para bajar, Entonces, esas partes de que cuando tú haces mucho body checking y cuando tú te ves al espejo y simplemente lo que ves es todas esas partes que no te gustan y empiezas a criticarte y empiezas como que, ay, no me gustan mis brazos, ay, mi me adoran mis piernas, o sea, cada vez que te ves al espejo es como que ves simplemente esas partes que, que, que no te gustan, es porque no te estás viendo. Entonces, ahí, eh, ¿cómo lo transformas de esto Es mirarte al espejo y forzarte a nombrar partes que sí te gustan de ti, ¿ok? te ves, aceptas que para mí en mi caso fue eh, el abdomen entonces no, no me gusta el abdomen, perfecto, lo acepto está ahí, no no te obligues, o sea, yo creo que el peor consejo que nos dan es como que tenemos que apagar tu cuerpo como, como te ves y y, 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 y y todos somos perfectas y todo esto de, de positivo y la verdad es que no es así o sea, en mi experiencia esa no es mi verdad y no es un juicio que yo me quiero comprar porque la verdad es que uno puede amar el cuerpo sin necesidad, aceptar y amar partes de ti aunque no te encante, o sea, no tiene que gustarte tu cuerpo, no tiene que de la noche a la mañana, ay sí, amo mi cuerpo, y me encanta como me veo, no, porque simplemente no me gusta mi abdomen, por ejemplo, ya entonces, pero ok, acepto que no me gusta mi abdomen, pero igual me puedo amar, y que también, puedo ver cambios como que la perspectiva, ¿no? Entonces, mira, de hecho, es como que, ok, hay estas partes, puedo nombrar las partes que no me gustan, pero me forzo yo a hablar las partes como que, de hecho, me encantan mis ojos, siempre me han gustado mis ojos, mis labios, me encanta cómo se ven mis labios, me encanta cómo se ve, yo que sé, mi cuello, aunque sea en la oreja, lo que sea, pero tú te ves y te quedas viendo esas partes, y es como que, wow, qué agradecida que estoy por tener esto. Y luego la manera más fácil de elevar todo eso, de sacarte estos pensamientos negativos y de elevar tu vibración, es como que agradeciendo perfecto, puede ser que no te guste el estómago, pero ¿qué harías sin tu estómago? yo no podría comer entonces la verdad agradezco poder tener esta pancita entonces no me gustan mis piernas Ok, pero ¿cómo agradezco mis piernas? ¿Qué me permiten hacer mis piernas? ¿Me permiten caminar y me permiten ir a donde yo quiera? Entonces, de verdad, qué agradecida que estoy por tener estas piernas, ¿no es cierto? Entonces, cambias el foco de la crítica, de la autoexigencia, de que no me gusta esto, de la inconformidad a agradecimiento. Agradezco, ¿no? tienes no... Eh, Yo creo que confundimos mucho el hecho de que tenemos que aceptar como estar de acuerdo aceptar y simplemente la, ver la realidad como es, mm -hmm. y cuando tú aceptas abres la puerta a que tú puedas transformarte, y, y transformarte desde el amor, cuando tú de verdad quieres, no hay nada malo en eso o sea, quitemos el juicio en que hay algo bueno o malo, simplemente las cosas son y punto, son correctas para ti en este momento o no son correctas para ti en este momento así que bueno, vamos a esa parte del body checking y también eh, quiero que, que tengamos en cuenta que nuestro cuerpo somatiza muchas de nuestras emociones. Entonces, cada vez que nosotros nos guardamos emociones, se crean eh, huellas emocionales en nuestro cuerpo, que les puedo hablar todo un capítulo de esto, pero para, para breves rasgos es como que, por ejemplo, cuando tú estás con mucho enojo, entonces nos sé, empiezas a sentir, a mí me pasa que empiezo como que a sentir que me, que me late aquí el, el, el cuello. Entonces, si yo me reprimo el enojo, es como que ah, guardo esa sensación en mi cuerpo. Yo desde chiquita viví en un hogar disfuncional donde, donde mis papás peleaban demasiado. Entonces, yo me, abrí, yo me aprendí, acostumbré a vivir en muchísimo estrés, ¿no? Entonces, eso para mi cuerpo era normal. Entonces, vivir en estrés era normal. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando yo me mudé acá, ya todo estaba tranquilo, ya no pasaba nada y mi cuerpo no se sentía seguro porque este no era su, su hábitat natural. Entonces mira tú qué huellas emocionales han generado en tu cuerpo. Me pasaba, por ejemplo, que cuando el Cris se iba ya eh, a trabajar, entonces yo era como que, ah, bueno, ahorita ya puedes. Entonces, no sé, entonces me, me sentía como que angustiada, intranquila, como que ya necesito aprovechar el tiempo y eh, comer algo, ¿no? Y me pasaba porque cuando yo era pequeña, cuando mi papá se iba, era el único momento en que yo podía jugar con mi hermano y con mi mamá. Entonces, para mí, el estar sola, o sea, sin mi figura de autoridad, significaba que yo ya era libre de hacer lo que me gustaba. Y obviamente, cuando yo me mudé acá, yo desarrollé esa adicción por los dulces, porque los dulces me recordaban a mi mamá. Entonces, cuando él se iba, entonces mi cuerpo, ¿qué hacía? Me, me decía, busca algo que comer. ¿Por qué? Porque quería replicar subconscientemente la sensación de estar jugando, de estar divertida. Entonces, son como que todas esas huellas emocionales, reconocer mm, dónde se siente mi cuerpo, qué me está pidiendo mi cuerpo. Hombre, cuando tú reconoces cómo se sienten las emociones en tu cuerpo, tu cuerpo es el mensajero más poderoso que existe en el mundo. O sea, tu cuerpo te indica cuando algo se siente bien, cuando algo se siente mal, cuando algo te conviene, cuando algo no te conviene. Te puede ayudar a tomar decisiones tan increíbles, simplemente por cómo él reacción. Como, no sé, a mí me pasa que cuando estoy haciendo algo que, que, que sé que, que, me, que me conviene, pero que me da miedo, y tú dices, no, es que me da miedo y ya no debería ser. Y yo tengo una sensación en mi cuerpo que me da como unas ganas, de, unas ganas de vomitar, o sea, me dan full náuseas. Pero esa es el mensaje de mi cuerpo cuando tengo que hacer algo, tengo que decir que sí, algo que aunque me dé miedo, me va a permitir subir al siguiente nivel. Entonces, como que reconocer cuáles son esas señales de tu cuerpo y permitirle perder el miedo que te muestre lo que sea que quiera mostrarte. Y finalmente yo creo que eh, es importante quitarnos los juicios porque vivimos mucho, cuando no estamos conformes con nuestro cuerpo, cuando no estamos conectadas con nuestro cuerpo, vivimos comparándonos. Entonces, si es que tú dices, no estoy conforme con mi cuerpo, no estás conforme con tu cuerpo porque tienes en la idea y vives con culpa, es porque tienes una idea de cómo deberían ser las cosas. Aquí hay que creer como que la culpa es simplemente lo que rellena tu verdad o lo que crees que deberías ser. Entonces, igual, la comparación es como que nunca vas a, a dejar de compararte. Nunca vas a, 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 te comparas porque crees que debería ser con otra persona, como otra persona, pero imagínate, tú, eh, como yo les ponía esta semana justo, también es como, ok, dices, ah, mira esta man está súper disciplinada, va todos los días a entrenar, eh, qué bestia, o sea, y me comparo con ella, ¿no? Si yo haría todo eso, ahí sí podría tener ese cuerpo, pero como soy una vaga, como me he quedado durmiendo, o sea, no, de verdad, yo nunca voy a lograr ese cuerpo, pero... Tú sabes la historia detrás de esa persona, como yo les decía, o sea, para mí estos últimos años ha sido, no ha sido, o sea, para mí hacer ejercicio es algo totalmente natural, lo he hecho toda mi vida. Entonces, ¿qué ha sido mi challenge? Es como que parar, no hacer tanto deporte, como que sentirme cómoda descansando. Entonces, tú no sabes todo lo que hay detrás de esa persona. Entonces, tú no puedes compararte con la vida de otra persona. Igualmente, tu cuerpo. Dices, ay, es que mira esa como tiene eh, eh, el cuerpo ideal esa persona, esa chica, ese chico, entonces perfecto, pero realmente tú sabes cómo se está sintiendo, te puede decir, o sea, incluso dos personas, si hablamos de alimentación, dos personas comiendo exactamente lo mismo, se pueden ver totalmente distintas, porque tu organismo, tu bioindividualidad, hace que tú seas única, o sea, por eso tú tienes que probar qué funciona para ti, no hay algo que funcione exactamente igual en dos personas, porque todos somos diferentes, así que es súper importante quitarte el juicio, dejarte de comparar, y bueno, ahí también hay como que entender que es normal que te compares, es normal que, que, que intentes ver en otras cosas que te faltan, pero ahí la clave de la comparación es usarla a tu favor, porque cuando te comparas, tú te comparas simplemente con personas que... O te sientes mal, así con personas que tienen... Que te muestran algo de tu potencial. Utiliza a esas personas en esos momentos de comparación como espejos. Como que, mm, de verdad, me gusta conocer ve esa persona. Y hazte preguntas, lanza preguntas al universo, porque el universo siempre responde. Entonces, como que, ¿cómo puedo tener un poquito más de eso en mi vida? Entonces, si tú ves, por ejemplo me pasaba que decía, ¡ay, es que a mí, a mí me encanta Sasha Fitness y su vida! Entonces, decía, ¡ay, como quisiera verme así y todo! Pero, hijo madre, o sea, primero yo no me voy a dedicar 100% al fitness, o sea, no vivo de eso, no, es, no soy una imagen de marca y yo quiero tener cierto estilo de vida que no es congruente con eso, ¿no es cierto? Entonces, como que, de verdad, ser realista con las comparaciones que, están, que estás haciéndote y permítete inspirar, o sea, quizás, o sea, sí, quiero tener un estilo de vida más eh, parecido a ella, pero desde cuáles son mis prioridades, cuál es el, eh, lo que yo siento para mí en este momento, cómo me siento bien yo y qué precio estoy dispuesta a pagar por la imagen que yo quiero, ¿no? Así que eso es súper importante que nos quitemos los juicios. Así que vamos a resumir todo esto que les he dicho en tres ingredientes para que ustedes empiecen a reconectarse con su cuerpo desde ya. El primer ingrediente es la sinceridad. Sinceramente sé brutalmente sincera contigo enamórate de decirte la verdad es una frase que le aprendí a mi coach Isa García y me encantó enamórate de decirte la verdad si nadie en el mundo te estuviera viendo si no existiría absolutamente nadie nadie más en el mundo ¿cómo sería tu cuerpo ideal? ¿cómo se ve tu cuerpo ideal para ti si no hubieran estándares de belleza si no hubiera una persona que te critique si tu mamá no te dijera que tienes que bajar de peso si no te dijera que tienes que subir de peso ¿cómo ¿te gustaría a ti verte? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Cómo sería tu cuerpo ideal? Entonces, sé brutalmente sincera contigo y permítete desear lo que sea, porque ahí vamos mucho en los extremos de que ay, sí, me tienes que amarte como sea body positive y que está muy mal que si te es que quieres verte sí definida es porque tienes un desorden alimenticio, obsesionada, superficial, ¿no? Libérate de juicios y sé sincera contigo coge un journal, a mí me encanta hacerlo, Estoy escribiendo, y, y permítete, a mí personalmente me encanta verme eh, más definida, más eh, estética, pero eh, no al nivel de que tengo que seguir una dieta súper rigurosa y no salir y dedicarme 80 horas a hacer ejercicio, no, o sea, es como que mi equilibrio, pero puede ser que a ti te guste verte un poco más voluptuosa, entonces, o a ti te guste verte más delgado, verte más rellenita, en cualquiera que sea lo que tú quieres, simplemente sé sincera contigo y permítete desear. Quítale carga positiva o negativa a las cosas que tú quieras. Todo lo que tú elijas es correcto para ti y siempre puedes hacer elecciones diferentes. Así que el primer ingrediente es la sinceridad, luego paciencia. El segundo ingrediente es la paciencia porque aunque yo sé que cuando somos o estamos siendo perfeccionistas en rehabilitación, cuando somos como que tenemos la tendencia de, de, de buscar logros, de alcanzar metas, de ser overachievers, nos cuesta tener paciencia porque queremos que las cosas se den para allá, pero... Eh, es súper importante poner dos metas realistas. Entonces, por ejemplo, en cuestión de paciencia es como que no ir de un extremo al otro. O sea, si tú has estado controlando totalmente tu comida, si has estado eh, controlando tu cuerpo por mucho tiempo, si has estado obsesionado con hacer ejercicio, con controlar tu dieta, entonces soltarlo de manera extrema te va a causar muchísima ansiedad, te va a causar muchísimo estrés y te va a impedir encontrar las señales de tu cuerpo. Entonces, hacerlo un poquito, un pasito a la vez, un poquito más, un 5% cada día va a hacer que esos cimientos de tu seguridad, de tu confianza se vayan afianzando. Entonces es como que, ok, o sea, no ponemos metas realísticas ah, ya sí, en un mes, en una semana ya voy a estar totalmente conectada con mi cuerpo, ya voy a escuchar y voy a saber cómo se siente las señales de necesidad y me voy a ver el espejo y me voy a encantar lo que veo. No, ten paciencia, <ríe> quizás hasta un año. Es lo que yo siempre, o sea, de hecho es como que yo empecé como que, bueno, ya tres meses y si no hago algo, no. Luego seis meses, ¿no? O sea, permítele a tu cuerpo, o sea, ahora es como que un año y entender que esos tiempos simplemente son, son para ayudarte a ti a no sentirte como que perdida ya, pero entender que este es un proceso que vas a disfrutarlo y vas a aprender de ti cada día paciencia con que no necesitas hacerlo perfecto simplemente tienes que show up todos los días acciones imperfectas pero es como que vamos construyendo un, un cimiento ya imagínate que estás construyendo el castillo de tu vida entonces poner una piedrita cada día una piedrita cada día una piedrita cada día es mucho más fácil que ir a buscar la mega piedra y traerlo no porque te va a tomar mucho más tiempo y esfuerzo y no vas a quererlo hacerlo eventualmente. Entonces ahí pasa que sueltas la dieta, que ya dejas de hacer totalmente ejercicio cuando es como que vas y te pones en un plan de que, ay, sí voy a hacer todos los ejercicio todos los días y luego como que, ay, ya no pudiste un día, siendo un fracaso, ya, ya, ya no hiciste ya, ya no haces mañana, entonces mejor ya no hago nada y empiezo la otra semana. Lo mismo con las dietas. Entonces ser más paciente contigo, reacciones imperfectas. 70% es perfecto, 70% está bien hecho y punto, o sea, darte permiso de de ser mala, darte permiso de fallar, darte permiso, porque no, no existen los fracasos, simplemente son resultados, lo que estás obteniendo, entonces, darte permiso de probar, probar diferentes dietas, o sea, y dietas no me refiero a restricción, sino como que, ok, que se siente mejor para ti, se siente mejor cuando tú comes más carne, se siente mejor cuando tú comes más, más legumbres, se siente mejor cuando comes más pescado, o se siente como cuando mejor tu cuerpo cuando comes más, grasas. o a sea, darte permiso de experimentar, ¿me entiendes? Y, y darle confianza a mí, yo tenía mucho la idea de que si yo no controlaba todo lo que comía, iba a engordar muchísimo o que mi cuerpo no se iba a ver estéticamente bien. Entonces, como que no existe una verdad absoluta darle permiso a tu cuerpo. Entonces, me pasó, de hecho, a la anterior semana que, o sea, yo pasé enferma. Y mi cuerpo, o sea, de verdad, solo me pedía fruta, o sea, me moría de ganas de fruta. Yo no sé cómo muchas frutas, yo por lo general como muchas berries más que frutas, o sea, piña, cosas pues, así, o sea, porque aquí en general no hay las frutas como están disponibles en Ecuador. Y no me gustan eh, muchos procesados, así pues, entonces era como que, pero yo me moría de ganas de, de, de fruta, de piña, naranja, así, de fresas. Entonces, en otro punto de mi vida, si yo no confiaría en la sabiduría de mi cuerpo, es como que no, o sea, ni siquiera he comido nada, puro carbohidrato, me va a subir la glucosa, eh, debería priorizar y o sea, proteína o algo más nutritivo, pero fue pues como que no, o sea, si eso me pide mi cuerpo seguramente es lo que necesita. Entonces, darte ese chance de ir descubriendo qué le hace sentir bien a tu cuerpo y saber que eso cambia con el tiempo, ¿ok? Y como... Tercer punto, y yo creo que es el más importante, pide ayuda. Yo sé que eres una mujer fuerte, que eres capaz de hacer absolutamente todo lo que quieras, pero eh, a veces ocupamos demasiada energía en cosas que, que son realmente, eh, que pueden ser más fáciles, que pueden darse con más facilidad porque yo sé que puedes hacerlo solo, yo, creo, yo sé que puedes lograrlo, pero de verdad o sea, ¿cuánto tiempo te vas a ahorrar si es que alguien te ayuda? O sea, admitir yo sé que duele admitir que chuta, o sea, de verdad, ya no quiero hacerlo solo me quita muchísima energía entonces pide ayuda, busca a alguien que sea profesional en el tema, busca yo que sé, si quieres a una nutricionista, a un psicólogo, a una terapia, busca lo que sea, cuenta a alguien tu problema, pero busca ayuda ya, porque eh, por más que tú creas que puedes hacerlo sola, cuando tú pides ayuda, te van a dar una nueva perspectiva, te van a permitir ver eh, partes que tú no estás viendo, te van a hacer el camino más fácil, y de hecho, te vas a, de hecho a mí me encanta esto de cuando tú buscas eh, alguna coach o una terapia o lo que sea, o saber a alguien que ya ha pasado por tu camino, porque te vas a sentir sostenido, te vas a sentir apoyado y vas a sentir que de verdad, o sea, no soy la única loca que le está pasando esto, ¿me ¿entiendes? Así que bueno, creo que con eso terminamos. Eh, justamente yo estoy con las sesiones VIP, que son Heal. And reset, y que si quieres reconectar con tu cuerpo, si quieres sanar tu relación con tu cuerpo y la comida eh, encantada, puedes aplicar, mándame un DM, toda la información está en mi Instagram, y yo encantada gracias, gracias, gracias por estar aquí, espero que escuches este episodio a tiempo, para que hay cupos disponibles aún, no te olvides de dejarme un review en Apple Podcasts, Spotify o YouTube si estás viendo esto Gracias infinitas por todas sus preguntas, me ha encantado revivir esta parte de mi historia toda esta semana, les quiero un montón, si tienes dudas, si tienes comentarios, si tienes que contarme tu historia, escríbeme, siempre, siempre contesto, te mando un fuerte abrazo y te deseo una hermosa semana.